0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República, sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 16 de diciembre del año 2021. Además vamos a presentarles de inmediato el precio del dólar. En el mercado paralelo se compra en 4 soles 0.35 y se vende en 4 soles cito. Bueno, tiene usted la información ahí del dólar y vamos de inmediato con el programa. La corrupción no solo es un golpe a la moral y a los principios de un país, es un golpe a la economía de todos los peruanos. Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima, para el año pasado, las pérdidas económicas debido a la corrupción es de aproximadamente 22 mil millones de soles. Lo repito, 22 mil millones de soles. Y es posible que esta cifra se quede corta. Es una lacra que debe ser combatida en todo ámbito y desde el lado empresarial hay esfuerzos para combatir la corrupción. Sobre esto vamos a hablar hoy con Hernán Lanzara, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima. Muy buenos días, señor Hernán Lanzara.
1: Muy buenos días, Rumi, y un saludo especial a todos tus seguidores.
0: En principio, ¿qué tanto daño le hace la corrupción a nuestra economía?
1: Mira, Rumi, eh, el daño como tú ya de alguna manera has expresado, con esta cifra impactante, devastadora, que, que nos has dado, es inmenso. Eh, y y a la, a, muchas veces las personas no entienden que cuando hablamos de, de la economía y el perjuicio que puede generar, esto tiene un impacto directo con la población y con los menos favorecidos. Cuando se habla a veces de cosas, de términ, en términos económicos, se habla de... O se piensa que se habla de la empresa, que de, de, de las ganancias de una empresa o de un sector o determinado. Sin embargo, yo me pregunto de alguna manera, y lo hemos venido planteando eh, en estos últimos días a raíz de la celebración de la semana de lucha contra la corrupción y el foro que organizó la Cámara, ¿cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántas carreteras podrían haberse construido, realizado, mejorado con parte de esos 22 mil millones de soles, que eh, son cifras de la Contraloría que recoge la Cámara de Comercio, se han este, derivado o han visto, se han visto involucradas en hechos de falta de integridad o corrupción. Definitivamente esto mina no solamente la parte, eh, los cimientos de la democracia y la institucionalidad de un país, sino que hace que los eh, actores económicos se vean perjudicados en la medida que, por mucho esfuerzo que pudiesen realizar tratando de cumplir eh, aquellos que lo hacen, que son la mayoría, las formalidades legales, se ven enfrentados con gentes o grupos de gentes interesados que a través del pago de prebendas terminan viéndose beneficiados y perjudicando a, a, a gran parte de, de, de la población y perjudicando en lo que respecta al sector empresarial, a aquellos buenos empresarios. Este país se ha construido Exacto. también con el aporte de buenos empresarios, de gente que paga sus impuestos, que genera empleo, pero que por la, la acción de unos pocos, este realmente termina viendo no ser estigmatizado y perjudicado.
0: Justamente, mira, tú hablabas lo siguiente, cuántas eh, escuelas, cuántos hospitales, cuántas carreteras podrían haberse hecho con este dinero que se pierde por corrupción. Pero imagínate, justamente para construir las carreteras, para construir esos edificios, esos hospitales, esas escuelas, hay corrupción. Porque justamente para esas licitaciones, lamentablemente, hay un corrupto que busca obtener un, un dinero y hay un empresario corrupto que busca sobornar al, al, al funcionario público con la finalidad de ganar esa licitación. Cuéntanos, ¿cuáles son estos casos emblemáticos desde el sector privado que involucra corrupción en el país?
1: Bueno, tú has mencionado algunos ya, y hay uno que es pues, emblemático no solo en el país, sino a nivel continental y mundial, pues el caso de Odebrecht. Pero yo lo que destaco en todo caso de esta situación es que esta, estos malos actores en el escenario económico lo que han permitido, más allá de visibilizar esta situación porque tampoco la corrupción se inventó con Odebrecht, ¿no? Este, lamentablemente hay algo en la condición humana eh, que, que es movido también por otros intereses que este, nos lleva a, a incurrir en actos de esta naturaleza eh, y creo que más allá de todos estos casos que se han venido conociendo en lo que es principalmente obra pública también eh, de alguna manera estos son el, el, el escalón más alto de una actitud y una conducta que se suscita desde los niveles más bajos en el sentido de la escalera o de la, de, de la pirámide de la población y para hablar de corrupción eh, y hay muchos tratados que lo han hecho como el y otras, otros especialistas, tendríamos que comenzar a hablar desde cómo es la, la actitud del ciudadano. Si el, el ciudadano no ejerce con eh, una decisión real y contundente eh, y no pone en práctica sus principios de ética y de integridad, sobre esa mala base donde está ausente la, la ética es donde comenzamos a construir todo este esta pirámide de dolor y de muerte, porque eh, comentábamos también te mencionaba eh, en este foro que organizamos en la cámara como ni siquiera la pandemia con su cuota de dolor y muerte ha sido exenta de, de corrupción. De esos 22 mil millones de soles que mencionabas al inicio con tu intervención, se estima que 4 mil millones de soles están involucrados en actos de corrupción entre marzo del año pasado, y septiembre del año pasado. O sea, en seis meses, 4 mil millones de soles. Entonces, eh, hechos como este, no, que no solamente tienen que ver con el aspecto de salud, no solo tienen que ver con el tema de infraestructura. Muchos de los casos que se identificaron en el pasado tenían que hacer también con el tema de compras de eh, libros y materiales educativos, entre otros. Entonces, lo que yo rescato de la situación que nos ha tocado vivir tan lamentable y que nos ha expuesto al mundo este, con esta, esta mala prensa ¿no? por, por, por la corrupción que ha invadido todos los estratos de la sociedad y por supuesto de la cual también ha habido intervención de gente vinculada al sector empresarial, es que nos permite reviendo esta situación tratar de encontrar las soluciones y las soluciones son de mediano, corto y largo plazo. Y hacia eso es que creo que debemos concentrarnos y, y, y trabajar decididamente de la mano con todos los actores de la sociedad nacional.
0: Así es, porque muchas veces se habla de corrupción, de esos casos emblemáticos, de, esas, de, esas, de esos sucesos que salen en las noticias, pero la corrupción también empieza desde esos pequeños actos, ¿no? el soborno al policía, el pago al funcionario para obtener un documento, entre otros. ¿Cuáles son esas señales de acto de corrupción que deben ser atendidos de inmediato y que deben ser denunciados?
1: Mira, Rumi, hace ya varios años, un esfuerzo que viene realizando transparencia International y localmente Proética, eh, se realiza esta encuesta de percepción de la corrupción en el país. Y por supuesto que sale entre los males más importantes que afectan a la sociedad peruana, la corrupción, inclusive por encima en algunos casos de la falta de seguridad ciudadana. Pero cuando haces un poco, eh, desmenuzas la información y vas en preguntas más específicas, encuentras que la población esa misma población que señala que la corrupción es un mal terrible y que causa dolor, muerte y atraso, eh, tiene una permisibilidad frente a actos como, por ejemplo, lo que tú has mencionado, darle una retribución al policía para que te evite una multa, pagarle una, una propina, dicen, o, o un intercambio a aquel eh, persona que está en la puerta de un hospital y que te permite entrar fuera de hora de visita a los pacientes. Eh, es decir, este, estos pequeños actos que son de corrupción, ¿no? de, de informalidad, este, no son medidos o no son vistos por la gran mayoría como actos que finalmente minan y que construyen esta imagen de, de, de país y de peruanos corruptos que tenemos actualmente. Eso sumado a esa cultura que tenemos en el Perú de celebrar la viveza criolla, ¿No? Eh, el recurseo está, es, es bueno, el recurseo eh, permite que las personas puedan encontrar la salida a, a alguna situación este, de falta de ingresos o de cualquier otra naturaleza, pero siempre y cuando se realice en los, mar, en los márgenes formales y cumpliendo todas las normas. Pero aquí el recurseo muchas veces está altamente relacionado con la informalidad, y la informalidad pasa por el tema de o no pagar impuestos, se van a responsabilidades de cualquier naturaleza, las coimas que hablábamos, las prebendas, las ayudas para poder obtener un trámite más rápido o para pasarse una cola, esas cosas mientras no se interiorice en las familias, en los grupos sociales que contribuyen de manera muy grave a, a generar este espacio de tolerancia y, y, propiciar, y propiciar la corrupción no vamos a encontrar una solución entonces, generar o construir una cultura de formalidad de, de formalidad y de integridad contra una cultura de informalidad es lo que nos viene atacando y entonces hay un, un perdón me ibas a hacer una pregunta, creo. Sí,
0: sí, Hernán. Hernán, sí, justamente es, es muy interesante lo que dices. Tiene que ver con educación, tiene que ver con principios, con valores. Y estos surgen precisamente desde casa, porque eh, en gestión pública enseñan cuatro principios fundamentales. En principio, la ética, que tiene que ver con esos principios que, que surgen en casa, que se deben acentuar en casa. Luego tenemos la eficiencia, que es el uso adecuado de los recursos, ¿no? la eficacia, que es el resultado de, de los objetivos, lograr las metas y la calidad, es decir, que debe ser transversal a, a todos. A propósito de ello, ustedes la semana pasada han realizado un foro internacional sobre integridad sobre lucha contra la corrupción organizada por la Cámara de Comercio. A qué conclusiones llegaron ustedes, arribaron ustedes luego de este, de este foro, obviamente sustentado en estos cuatro elementos importantes ética, eficiencia, eficacia y calidad.
1: Mira, precisamente la primera conclusión que de las siete a la que arribamos tiene que ver con lo que veníamos conversando, que es la generación de una cultura de integridad o una educación en valores. Si no se construye, claro, dirán, esa es una solución de largo plazo, pero hay que comenzar, hay que comenzar. o sea, en algún momento hay que hacer el, un, un, un punto de quiebre para poder, a partir de esto, comenzar a construir. Y en paralelo se podrán hacer y llevar a cabo otras actividades, pero en la medida que no se realice y no se mejore y no se fortalezca los puntos que tienen que ver con los acápiles que has mencionado, en la formación de los distintos niveles, de educación, desde la básica inicial, básica, regular y universitaria técnica no vamos a lograr un cambio de ciudadanía ni vamos a mejorar las condiciones de un Perú para de cara al tercer centenario. ¿No? Otro tema que se vio grandemente es el tema de fortalecer o de incentivar la meritocracia en el Perú se hicieron grandes esfuerzos desde Servir para poder lograr generar una carrera eh, pública se sustente precisamente en el mérito y en la calidad, porque eso redunda principalmente eh, o directamente en la calidad de los servicios y de la gestión pública y de los servicios que reciben los ciudadanos. Lamentablemente, por muchos esfuerzos que se han venido haciendo, esto no ha avanzado en la medida que se ha eh, requerido, porque muchas instituciones y muchas instancias un poco se han querido ver este, libres o, o salir del esquema que proponía servir, en general, generar una carrera pública donde había funcionarios que podían servir en distintos uh, aparatos o distintos sectores de la, del que ser público, eh, y buscando tal vez generar unas islas eh, exentas de esta, de esta eh, supervisión, pero también de este eh, seguimiento y de reconocimiento del funcionario función de avances y sus méritos otro aspecto importantísimo es el de fomentar la transparencia en las organizaciones y no solo hablo de las organizaciones públicas este, hablamos de, de todas de las, de, de las empresas, las organizaciones académicas, las organizaciones de la sociedad civil, en la medida que transparenten sus procedimientos también estaremos más confiados sobre la gestión que vienen realizando y aquí en este aspecto Creo que es importante eh, señalar que el ejemplo también, así como todos tenemos que darlo, y lo tiene que dar el Ejecutivo y los hechos que hemos sido testigos en las últimas semanas sobre determinado tipo de actividades cumplidas por altas autoridades del gobierno, inclusive la Presidencia de la República, tienen que encontrar un canal de, 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 en que sean transparentes y por otro lado, en la medida que haya responsabilidad, sean investigados. Si no se hace esto, si no hay transparencia y si no se hace un seguimiento adecuado de, las, eh, de los casos que se presentan, en realidad no se incentiva a que la gente a cambie de actitud. ¿no? Por otro lado, en, hablando de esto de las investigaciones y los, los temas que es necesario seguir, se ha planteado y se ha requerido que haya... Eh, celeridad en los procesos de investigación y en los procesos de sanción, porque de justicia que tarda no es justicia ¿no? Y, y, y por tanto tampoco se puede este, hablar de construir una cultura de trabajo y de integridad sobre bases en las cuales un caso, un juicio demora años, eh, o se terminan hasta falleciendo los involucrados y la sanción nunca llega. Eh, los canales de denuncia impulsar la Implementación de canales de denuncia que garanticen el anonimato y la, y, y la protección a los, de, a los denunciantes es también un aspecto importante y trascendente, así como lograr eh, que todas las instancias de la actividad pública y del sector privado, también con la academia y las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y demás organizaciones involucradas, realizan un trabajo concertado. Hay muchos esfuerzos, como tú has mencionado, de distintos espacios. El sector empresarial viene realizando algunos. Y quiero acá solamente dejar en constancia de un punto, porque tal vez los oyentes dicen, bueno, pero el sector empresarial, eh, muchos empresarios, estos malos empresarios que hemos mencionado, este, se han visto involucrados en corrupción Sí, el sector empresarial, desde los distintos entes representativos y en este foro participó el presidente de la Confier, el presidente de la Sociedad de Industrias y el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Oscar Taico, mencionó como presidente de Confier que reconocían que había habido actos de falta de, de integridad y de corrupción y que lo que se estaba buscando precisamente era cómo y cómo incentivar en las empresas eh, eh, una cultura de integridad. Y desde la Cámara, por ejemplo, lo que venimos haciendo es, eh, por un lado, promover los mecanismos de prevención y de adopción por las empresas, de mecanismos que permiten asegurar que durante todo su proceso de producción, de adquisiciones y de gestión empresarial, no haya, eh, no haya posibilidad de, de actos de corrupción y si las hay, que sean debidamente sancionados, pero también, por ejemplo, en lo que se refiere a los procesos que están en el ámbito de arbitraje, tú sabes que la Cámara de Comercio de Lima tiene un importante centro de arbitraje nacional sí, sí, e internacional, sí, sí. generar lo que se ha llamado el faro de la transparencia, donde, porque también se hemos sido testigos de casos en los cuales ha habido malos árbitros involucrados en algunas acciones de falta de integridad, Puedan cualquier usuario, cualquier persona que quiera recurrir al arbitraje, ingresar y revisar el historial de los árbitros, en qué casos se han visto involucrados, cuáles han sido sus laudos, que son las sentencias de los, ar de lo de los arbitrajes y qué posibles incompatibilidades podrían haber para que pudiese, en el caso que sea necesario, llevar adelante un proceso en su representación.
0: Hernán, estamos... Y, Hernán, estamos ya cerrando el programa, estamos ya por finalizar. Yo te agradezco mucho tu participación, pero antes de ello, para redondear, ¿cómo podrían hacer las personas para denunciar casos de corrupción? Desde lo más leves, desde donde hay indicios de corrupción de funcionarios, corrupción por parte del sector empresarial a funcionarios y viceversa. ¿Cómo hacer? ¿Qué deben hacer las personas para denunciar estos casos? ¿A dónde deberían recurrir? Y con eso estamos finalizando, te agradezco muchísimo.
1: A ti, gracias, Rumi. Mira, la, la, lo más inmediato es que puedan recurrir a la Contraloría. La Contraloría cuenta con una serie de canales de denuncia que buscan preservar el anonimato y, protección, y brindar protección a los denunciantes. Por supuesto que luego hay un proceso para poder hacer un doble check de estas denuncias, pero efectivamente la Contraloría viene impulsando y eh, se está tratando de apoyar a esta iniciativa desde diversos frentes a generar canales de denuncia con anonimato. Si me permites una palabra final. Creo que es importantísimo que hay una expresión de voluntad clara del gobierno, de una expresión de voluntad política contra la corrupción. Si no se dan esas señales, además de todo lo que tengamos que hacer desde el sector empresarial y de los otros sectores involucrados, creo que vamos a encontrar poco eco y poca respuesta en los próximos años en esta tarea que no tiene fin cercano de luchar y enfrentar la corrupción y su secuela de muerte, dolor y retraso y postración económica.
0: A propósito de ello el presidente Pedro Castillo finalizó concluyó un foro, el foro internacional del que hemos hablado eh, y en el que también has participado Hernán. Eh, cuéntanos muy breve de esto y con esto estamos terminando el
1: Perfecto. programa. Sí, eh, yo participé en representación de la Cámara en la Comisión Alto Nivel Anticorrupción. Fue una sesión especial que se llevó a cabo con ocasión de la Semana de la Integridad. El día 9 de diciembre es el día que las Naciones Unidas ha establecido como Día Mundial de Lucha contra la Corrupción. Y, tal, y frente a lo que he pedido y hemos reclamado desde el foro que organizó la Cámara, de expresión de voluntad política al menos quiero destacar que el presidente de la república en esa ceremonia celebrada en el gran comedor del palacio de gobierno suscribió un decreto junto con la ministra, la primera ministra, la doctora Vilches de las normas de integridad del ejecutivo para el año 2022 yo creo que es un primer paso pero hay otros muchos más que dar eh, estamos seguros que eh, la ministra Vilches y el presidente estarán Trabajando seriamente para poder seguir dando estas señales que se requieren este, a la comunidad, como también necesitamos que haya señales claras sobre hacia dónde se afunda la, la economía del país, porque los acontecimientos en otros espacios nos están complicando la, el futuro, no nuestro, ya no, ya no de nosotros, de nuestros hijos y nuestros nietos.
0: Solo para precisar que se está refiriendo a la premier Mirta Vázquez, eh, no es Mirta sí, Vázquez, disculpe. solo eso. Sí, perdón. Muchísimas gracias Hernán, sí, 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 gracias. gracias por tu participación en LR Más Economía.
1: Muchas gracias, Rumi. Un gran saludo a tus seguidores.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Hernán Lanzara, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana a las 9 y 5. Tupananchis, camo, borguicuna, panicuna, cuna. Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.